0: don't Focus Écran, dans Focus Écran le podcast où on aura un débat sur toute l'actualité euh, des médias chaque semaine évidemment on vous propose de faire le tour de l'actualité euh, des médias en deux temps, le temps du débat et le temps euh, de l'interview dans la seconde partie, euh, Rebecca Hampton nous rejoindra euh, dans Focus Écran euh, pour euh, parler notamment de sa vision du confinement, de ses projets euh, niveau téléfilm, théâtre également euh, de euh, plus belle la vie mais ça ça sera dans la seconde partie vous le savez donc la première partie euh, le débat va on revenir on sur l'arrêt d'une émission, une nouvelle émission qui a débarqué cette semaine à la télé, et puis un carton d'audience pour une émission à télé. On va débattre de tout ça avec la bande de cette semaine, Jérémy, Kelvin, Alexis. Bonjour à tous les trois. Salut. Salut. Eh ben, J'espère que vous allez bien, merci d'avoir accepté euh, l'invitation de Focus Écran et on ne perd pas tout de suite de temps, on va attaquer euh, directement par la première euh, information, la prise, c'est donc la fin d'une émission euh, mythique, euh, celle de On n'est pas couché qui s'arrête après plus de euh, 14 saisons, je crois, euh, plus d'une dizaine de saisons, donc euh, qui était tombée euh, cette année avec des mauvais scores, hein. j'ai vu, j'ai cherché euh, plus de, de 600 000 téléspectateurs en février, alors, on le sait, cette fin, il y a eu, déjà la saison dernière, il y avait eu des spéculations comme quoi l'émission allait s'arrêter. Mais finalement, Laurent Ruquier a refait une nouvelle saison cette année. Mais donc, cette année sera la dernière saison. Est-ce que c'était une fin inéluctable selon toi, Kelvin
1: bah, Je pense qu'il euh, y, y avait un manque quand même. Moi, c'est ce qui me dérange le plus. et aujourd'hui ce qui est plus possible. Ce qui est plus permis, c'est quand même d'être tourné le jeudi pour être diffusé le samedi. On l'a vu plusieurs fois euh, quand c'était par exemple avec l'affaire Griveaux, les choses comme ça qui se sont passées le vendredi, tout le monde en parlait toute la journée, toutes les chaînes machin. Et on arrive le samedi et normalement en début d'émission quand il fait euh, quand Laurent Ruquier parle tout seul faisait son sketch où il parle de l'actualité, bah là voilà, il manque ça. Et donc je trouve que c'est plus possible aujourd'hui d'avoir ce, ce décalage, cette différence. En plus de ça, on peut voir que bah, les chroniqueurs, vu qu'ils tournaient, ben, les gens vont moins s'habituer, les gens vont moins s'attacher aux chroniqueurs, on ne connaît pas forcément, euh, ils, vont, voilà, ils vont changer. Tandis qu'avant, quand c'était les saisons, quand il y en avait deux mythiques, ben, au bout d'un moment, on s'attachait, après on savait un petit peu, on s'identifiait, on savait euh, qui allait dire quoi. Et donc là, je trouve qu'il voilà, y avait une différence quand même. Et puis aussi, ben, c'était forcément les invités, c'est-à-dire qu'on euh, peut voir euh, cette année... La plupart des invités, on ne les connaissait pas forcément. Quand on peut voir une émission, voilà, j'aime beaucoup, mais que c'était par exemple Bérangère Kiev qui était la plus connue. C'est quand même qu'il y a un manque. Les gens venaient de moins en moins, même s'il y avait toujours d'écrivains. Et je trouve que voilà, c'est triste parce que ça faisait quand même partie d'une émission culte du paf. Hein, euh, euh, on n'est pas couché, mais je pense qu'au bout d'un moment, ils sont arrivés. C'est le moment aussi Laurent Ruquier, de renouveler, de repartir. En plus, je pense qu'il va faire ça très bien de se renouveler, d'être voilà, dans un nouveau format. Et, euh, et de rechanger un petit peu plus sur l'actualité en laissant quand même, je pense, un petit peu les, les deux jours de différence, comme par exemple, euh, c'est pas la même chose, mais Balance ton poste, qui est en direct, et je pense que bah, ça a fait un petit peu du mal parce qu'aujourd'hui, parce qu on peut plus se permettre d'avoir des, voilà, des jours de différence vu que les gens sont au courant de tout.
0: Euh, est-ce que toi, tu étais un téléspectateur euh, de cette émission Ou alors, par exemple, est-ce que si tu tombais une fois dessus, tu, tu as resté euh...
1: Bah, C'est vrai que je regardais plus. On va dire je, je regardais quand même je, euh, le ouais. samedi soir, alors pas tout le temps, hein, c'était aussi des fois en fonction des invités. Euh, voilà, s'il si y en a qui vont, qui vont m'attirer, bah, je vais regarder ensuite. Mais je n'étais pas forcément tous les soirs non plus, ça dépendait. On va dire que voilà, là de moins en moins un petit peu, mais, mais voilà, ça va dépendre, on va dire, des invités quand même.
0: Mmh. Euh, Jérémy, est-ce que tu es d'accord avec l'analyse de Kelvin qui dit ben, que finalement c'est les deux jours euh, d'enregistrement le fait que l'émission ne soit pas en direct que ça a coûté un peu euh, la fin, ça a creusé euh, la fin de l'émission selon toi euh,
2: Moi perso, je suis complètement d'accord avec euh, Kelvin après il y a aussi le problème de, des chroniqueurs, parce que je ne connais aucun nom des gens qui étaient chroniqueurs dans On n'est pas couché je ne savais même pas qu'il y avait encore On n'est pas couché le samedi soir mmh.
0: L'émission, elle ne crée euh... plus l'événement, quoi.
2: Ouais. Là, franchement, l'histoire de de la, de la, de, des chroniqueurs qui tombent toutes les semaines, ça, ça a tué l'émission aussi. Hein.
0: C'est vrai que cette année, il avait mis en place euh, des euh, duos roulants et c'est vrai que c'était… Après, c'était euh, euh, moitié-moitié, parce qu'il y en a certains qui disaient justement que ça pouvait renouveler euh, les d'idées, mais d'autres qui disaient bah, que justement, quand même, le duo, c'était un élément moteur de l'émission. Qu'est-ce que t'en en penses, Alexito
3: Mais déjà, faut pas oublier que ça fait quand même 13 saisons qu'ils sont à l'antenne. Je trouve que c'est déjà voilà. énorme pour une émission comme ça. Donc que ça arrive au bout de souffle, c'est un peu normal aussi. Après, il est... ça fait déjà plusieurs saisons que ça en baisse. Il a essayé de se renouveler cette année chose qui n'a pas marché on peut le voir par rapport aux audiences donc je trouve, je trouve tout à fait normal que l'émission s'arrête euh, si euh, ça ne marche plus
0: et est-ce que selon vous euh, donc là on voit vraiment à la fin même si ça révélait des personnalités comme Léa Salamé etc selon vous est-ce que voyez-vous à la place la saison prochaine On sait qu'il y a des infos qui circulent sur peut-être une hebdo euh, des grosses têtes ou encore euh, peut-être euh, les enfants de la télé transférés euh, le samedi soir. Euh, toi, euh, Kelvin, si tu étais le directeur euh, de, des programmes de France 2, tu miserais sur quoi pour les samedis soirs en deuxième partie de soirée
1: bah, Je pense qu'il faut quand même garder ce côté, euh, je trouve, un de divertissement d'émissions comme ça, parce que c'est vrai qu'on euh, a été habitués depuis 13 saisons, même s'il ne faut pas remettre exactement le même oui. format. Mais c'est vrai que, en, en, honnêtement, depuis que, vrai, depuis que je suis tout petit, je vois ça, donc j'ai du mal à imaginer autre chose euh, qu'une émission. Euh, voilà, une émission, par exemple, de bande une émission euh, où il y a des gens, où il y a des invités, où il y a de la promo, où il y a du débat. Je pense qu'il faut garder quand même cette, euh, ce côté de samedi soir. Alors après, les grosses Attends, têtes... Que, ça peut voilà un truc d'actualité, mais du coup c'est vrai que ça, ça revient toujours à la oui. même chose, c'est que bah il faut il faut coller au plus près. Et donc on sait que le vendredi souvent c'est difficile parce qu'ils aiment pas forcément tourner le vendredi parce que après le week-end des choses comme ça, que le samedi aussi bah, c'est difficile et puis on va pas faire venir comme là par exemple, c'est vrai que. On n'est pas couché en direct, c'est impensable. On ne va pas faire venir les, les invités oui, à 1h30, 2h oui. du matin. Mais c'est vrai que si c'est des choses d'actualité, par contre, je pense qu'il faut coller quand même au plus près et qu'on ne peut plus enregistrer le jeudi pour le samedi. Mais après, là, par exemple, on a des, des choses de bande de débat, d'humour. Je pense que, enfin, moi, je ne verrais, je verrais pas autre chose.
0: D'accord. Alexis, peut-être sur... Le nouveau programme, est-ce que c'est peut-être pas prendre un risque de France 2, de par exemple transférer les enfants de la télé, même s'ils ne pas des scores exceptionnels le, le dimanche, mais qu'il y ait une émission installée le dimanche en fin, en fin de journée
3: Alors non, moi je suis tout à fait contre <rire> de déplacer les enfants de la télé le samedi soir. Ouais. Je pense que ça marchera pas pas plus qu'on n'est pas couché, voire moins. Je pense que ce n'est pas la case adaptée pour euh, ce genre d'émission. Après, je suis plutôt d'accord avec... Euh, Kelvin, je crois qu'il a parlé avant, oui. qui, au niveau d'une émission de divertissement, avec de la promo, des, des, comment, des invités, je pense que ça pourrait bien marcher un peu comme un VTEP, mais différemment. Mmh.
0: D'accord. On va surveiller ça de très près. Peut-être, Jérémy, toi, qu'est-ce que tu verrais à la place le, le samedi soir
2: euh, Franchement, quelque chose de plus énergique qu'on qu n'ait pas couché, perso. Mmh.
0: Mais qui resterait toujours euh... sur la veine de l'actualité euh, et du débat. Oui,
2: sur la veine de l'actualité et du débat. Mmh. Parce que parce qu il y a certains Dépest... qui
0: disent, eh... euh, il a utilisé l'argument euh, de Kelvin qui disait que euh, balance ton poste aurait euh, en quelque sorte ringardisé euh, on n'est pas couché.
2: Bah, je, je confirme, c'est ringardisé on n'est pas couché, balance ton poste, c'est plus, plus jeune, c'est plus énergique et c'est en direct.
0: Mmh. Alors on va suivre on ça pas. de très... Ouais vas-y.
2: Je veux dire, on n'est pas couché, c'est vieux, quoi.
0: Hum. Après, il euh... y a certains qui disaient que peut-être si ça s'est arrêté, c'est parce, euh, euh, parce que, en fait, Ruki avait fait des mauvais recrutements en fin de saison, par exemple, en prenant Consigny euh, ou encore Burgraf, et que s'il aurait trouvé deux bons euh, chroniqueurs, peut-être que encore l'émission aurait survécu. Qu Qu'est-ce que vous en pensez que... peut-être
2: Non, non, si je ne pense France pas.
1: pas même si c'est compliqué de retrouver à chaque fois même si on voudrait retrouver les Nolo, si on voudrait retrouver parce que lui disait que c'était c'est quoi Salamé et Caron non Salamé et moi c'était les meilleures années pour lui c'est vrai que c'est compliqué on peut pas dire on peut retrouver comme ça ça des chroniqueurs c'est vrai qu'il y a des chroniqueurs comme ça tu l'as qu'une fois tu peux pas les avoir alors après il disait les tensions aussi avec Catherine Barma qui faisait que c'était de plus en plus compliqué bon après ça on sait on sait pas tout non plus
3: je pense que c'est l'émission toute toute simple qui s'est qui s'est qui a qui a chuté quoi Ouais voilà, t'as dû perdre Bout de temps ouais, d'année. 13
0: voilà. Bah, voilà 13
3: saisons, 13 saisons, c'est énorme pour une émission à la télévision. Mais c'est sûr. Ouais.
0: Mmh. Bah en tout cas, on suivra vraiment de près ce que va mettre à la place France 2. On le jugera évidemment euh, dans focus écran. Deuxième sujet que je veux qu'on aborde dans les infos euh, médias de la semaine, c'est donc une nouvelle émission qui arrive à la rescousse euh, de l'accès de TF1 euh, perturbé. En effet, euh, confinement oblige, le tournage de demain nous appartient, est arrêté. Donc Par conséquent, sa diffusion euh, aussi, il y a eu 7 à 8 quotidienne, ça n'a pas marché. Il y a eu le bêtisé, ça n'a pas non plus marché là depuis quelques jours donc TF1 a lancé le jeu qui veut gagner des millions euh, en, à la maison alors bon c'est pas top hein, pour l'instant malheureusement 2,1 millions de téléspectateurs euh, est-ce qu'il fallait un jeu déjà pour euh, le 19h de TF1 selon toi Alexis
3: alors non on voit très bien que depuis un certain temps les jeux télévisés sur TF1 ne marchent plus à 19h c'est pour ça, ça qu'ils ont mis demain nous appartient qui ça fait presque trois ans qu'ils sont à l'antenne je crois
0: mmh. Oui. Et
3: on voit que ça cartonne. Je pense que les jeux TV euh, de TF1 à 19h ne marchent plus. Donc euh, c'était une mauvaise idée de mettre question pour un champion, surtout à la maison. J'ai vu des extraits. Qui veut gagner des
0: millions, c'est qui <rire> C'est sur est la que... 3 question pour un champion. Pardon. <rire> c'est <rire> pas. <rire> gagner...
3: alors, en plus, c'est qu'il veut gagner des milliers par contre maintenant, mais oui. est qu'on a même plus oui, le nom en je... plus. Oui. En plus, on parle perd, perd le... le nom, c'est qui veut gagner des millions et il n'y a que 300 000 euros en jeu.
0: Que un... bah après, c'est pour des questions, des raisons de publicité aussi. Cumulables, c'est Coupure pub, euh, voilà.
3: Bah non, vrai, mais toi, cumuler... sur le
0: choix, par exemple, donc tu dis le jeu, c'était une mauvaise idée. Euh, et sur le fait qu'ils qu aient mis, qu'ils veulent gagner des millions à la maison, ce que tu as pu regarder euh, un coup d'œil, qu'est-ce que tu en as pensé
3: bah, Franchement, je trouve que mis Combat, après, il assure, mais euh, je, je comprends pourquoi ça marche pas. On veut pas de. On, en... On est assez en difficulté comme ça pour euh, parler d'argent, je sais pas. Regardez, n'oubliez pas les paroles, c'est un jeu où on s'amuse, qui me gagne, je sais pas, je trouve. Que...
0: Qui en rediff en plus, hein, et ça fonctionne. Oui,
3: et ça fonctionne. Ouais. C'est un, un concept qui plaît en moment de confinement, on veut se détendre, chanter, ça permet de se, se vider la tête.
0: Euh, Kelvin, est-ce que tu es du même avis qu'Alexis qui dit que ben non, les téléspectateurs de TF1 ne sont plus habitués à voir du jeu à 19h
1: bah, ce qui est compliqué, c'est que euh, c'est surtout, et c'était une, une mince affaire beaucoup plus beaucoup plus dur pour TF1 que par exemple pour France 2, c'est que c'était une case, c'est ça, c'est remplacer une case qui était depuis un moment et qui marche à plus de 4 millions en quotidienne euh, voilà, d'un feuilleton. C'est vrai que c'est plus compliqué, par exemple France 2, eux, quand ils remplacent un si grand Soleil, c'est après le 20h, donc ça veut dire qu'ils peuvent allonger le 20h, ils ont le blockbuster avant qui va tirer 5-6 millions. Tandis que TF1, c'est vrai que c'est plus compliqué de le faire avant le 20h, parce qu'il y a, par exemple, 4 mariages pour une nuit de miel, ne va pas attirer 5-6 millions pour booster après. Ouais. Donc, je pense que c'était beaucoup plus compliqué. Après, ce qui est bien, ce qu'ils essayent à comparer, on peut voir d'autres émissions comme par exemple France 2, c'est de faire de l'inédit, euh, d'essayer de, voilà, de proposer des programmes à chaque fois en inédit. Alors, c'est vrai que c'est plus drôle. On sort du côté aussi du plateau, et ce qui est pas mal, je trouve, qui est assez quand même, anxiogène, assez noir, là, on est... Euh, plus dans un espace qui est beaucoup plus éclairé. Il y a beaucoup plus de rigolade, Enfin, c'est enfin, déjà mieux. » c'est vrai que je pense que les gens ils avaient plus l'habitude d'être sur N'oubliez pas les paroles sur France 2 à ce moment là même si c'est en rediffusion on voit que ça marche quand même
0: mais, euh, mais je trouve que ça change, enfin pour, pour avoir regardé je mais que certains disent que ça dénature le, le concept qui ah, est, est rigide, sérieux et que là c'est une bande de copains qui s'amusent à répondre aux quiz, alors il y a certains qui disent pourquoi avoir pas lancé peut-être une création originale avec Combal qui fait des quiz au lieu de relancer qui veut gagner des millions qui est déjà euh, à l'usure. Bah, je pense qu'ici qu ont
1: déjà la mécanique et que là c'était, enfin mm. c'était compliqué de recréer tout un jeu en entier en l'espace oh. de, de quelques semaines comme ça. Je pense que là ils ont la mécanique, mm. ils l'ont adapté. Il y avait Camille Combal en plus. C'est vrai que lui il apporte, enfin heureuse, heureusement qu'il est là parce qu'il apporte aussi mm. de la joie de la bonne humeur qu'on peut voir. C'était avec Franck Dubosc. Il y a un réhabitant des choses comme ça où c'est assez sympa où c'est assez drôle. Mais après, c'est vrai que du coup, en termes de divertissement, c'est quelque chose de nouveau qui, qui est apporté à ce moment-là. Mais, mais voilà, c'est ce qui est compliqué, c'est que du coup, les gens veulent de l'inédit et du coup, quand c'est en propose, c'est pas forcément ce qu'ils vont non plus attendre. Donc c'est vrai que c'est voilà, compliqué. Mais moi, j'aime beaucoup en tout cas. Et puis, pardon. Code.
0: Oui, vas-y, vas-y, Alexis.
3: Quel, la moyenne d'âge des téléspectateurs de qui veut gagner million, c'est à peu près quoi so 50, 60, 70 ans Je pense pas qu'il soit. Je... Je ne pense pas qu'ils soient, qu soient prêts à regarder cette émission de la façon euh, qu'elle est diffusée maintenant. C'est-à-dire, euh, eux, ils ne connaissent pas ça, tout ce qui est diffusé en direct, euh, par mmh. téléphone et tout. Et je ne pense pas qu'ils accrochent plus que ça euh, à ce nouveau concept.
0: Peut-être c'est la Pire version du... combat. Le... Parce qu'il y a certains qui avaient déjà critiqué avant euh, le confinement euh, que euh, combat qui, ouais. le... normalement, un animateur jeune, reprenne reprend un, un concept aussi désuet. quoi.
1: Et puis qui soit qui rigole autant, c'est toutes les critiques oui, voilà. qui a fait qu'ils soient moins sérieux. Mais après, oui. c'est qu'il y a aussi, on en parlera après, mais la concurrence avec Cyril Lignac, avec, oui. qui est plus en famille, avec c'est à vous aussi qui oui. bat des records en ce moment, avec. C'est vrai qu'il y a beaucoup de, concurrence, beaucoup de choses comme ça, et du coup, euh, qui est pas forcément à la même heure quotidienne qui est plus tard, mais je veux dire du coup, c'est vrai que sur le 19h, c'est vrai. Ouais.
0: Qu'est-ce que Jérémy on t'a pas entendu sur ce sujet, toi, est-ce que sort qu'il veut gagner des millions à la maison, est-ce que. Euh, TF1 peut relever pour relever l'accès, pour l'instant, malheureusement, c'est pas trop le cas. Mais est-ce que tu penses qu'au fil des semaines, ça peut revenir Ou alors, est-ce que les habitudes des, euh... des spectateurs euh, vont, rester, vont rester figées
2: bah, Je pense qu'en fait, euh, qui veut gagner des millions, en fait, j'ai l'impression que c'est euh, audacieux de vouloir faire euh, version confinée. Mmh. Mais c'est fermé sur eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire que là, ils accueillent des célébrités. OK, c'est bien, on les connaît, on est content de les voir. Mais la différence qu'il y a avec, par exemple, l'émission de Cyril Lignac ou encore, euh, euh, l'émission, euh, ou l'émission d'Alex Good les week-ends.
0: Ah oui,
2: C'est que c'est ouvert, ouvert aux gens lambda, à tout le monde, en fin de compte. Mm. Alors que là, c'est fermé. Et je pense que si ça faisait comme, euh, que si ça s'ouvrait aux gens, que c'était des inconnus qui participaient via, euh, via l'application Zoom, là, je pense que ça cartonnerait.
0: C'est vrai. Alors, donc euh, peut-être euh, un problème de casting selon Jérémy. Peut-être pour boucler euh, ce sujet, est-ce qu'on euh, fait les paris dans les prochaines semaines Est-ce que, selon toi, euh, Kelvin, euh, qui veut gagner des millions, va rester en accès Ou si les scores atteignent ceux de, du grand bêtisé de 7 à 8, on peut s'attendre à une troisième déprogrammation
1: bah, Franchement, là, là, pour l'instant, ce qu'on peut voir, c'est que ça a augmenté un petit peu. Ça, ça reste quand même haut mmh. parce qu'on peut voir que c'est euh, à 8 ça avait quand même baissé alors, au fur et à mesure mais ça perdait quand même ouais. pas mal je hein. me souviens de 500 000 de jour en jour le grand ça avait rapidement descendu là on peut voir que c'est remonté le lendemain qu'en plus maintenant c'est stagne donc euh, ça stagne donc euh, je pense que euh, pour l'instant si c'est comme ça ils vont garder à l'antenne et qu'ils ne vont, vont pas démogrammer et si ça reste sur les chiffres comme ça 2 millions 2, 2 millions 3 je pense qu'ils vont, ils vont continuer ils ne vont pas déprogrammer jusqu'à ce que euh, bah, alors, mais c'est faible quand même que...
0: pour en ce moment hein.
1: Bah oui, c'est sûr que c'est faible en plus à, à, à ces chose-là, mais après je vois pas forcément ce qu'ils peuvent mettre d'autres. Et puis en plus, ce qui est compliqué, c'est que du coup après faut, enfin, après n'oubliez pas, euh, demain nous appartient, il y en a encore en stock, mmh. mais après le temps que ça reprenne les tournages, euh, ce qu'ils voudront faire le plus rapidement possible, Peu peut-être euh, début le long juin
0: euh, en retour.
1: C'est ça. Ouais, ouais, voilà. C'est ça, mais je pense que pour l'instant ouais. ils doivent être assez contents et limite la casse avec ces chiffres-là.
0: Alors dernier sujet euh, vite fait qu'on va aborder avant que Rebecca Hampton nous rejoigne euh, bah, tiens justement sans en rapport avec euh, l'Access mais cette fois-ci on va partir sur M6 et c'est la surprise euh, du moment donc c'est M6 qui a lancé une quotidienne de cuisine euh, présentée par euh, Cyril Lignac tous ensemble en cuisine avec euh, Cyril Lignac, bah, ça cartonne plus de 2,5 millions euh, de téléspectateurs euh, en moyenne, c'est vraiment la surprise où personne euh, quasiment euh, avait misé dessus, euh, justifié selon toi euh, euh, Alexis, est-ce que, surtout, on le sait, elle, le programme devrait revenir même après le déconfinement, peut-être pas avec euh, Cyril Lignac qui doit reprendre ses activités
3: Alors, non, moi je trouve que, déjà, j'adore les émissions de cuisine, je vais être honnête à la télé, mm. c'est la première chose que je regarde des fois, genre Top Chef, euh, trucs comme ça, un dîner presque parfait, et c'est vrai que mm. là, cette émission permet d'apprendre de, des recettes simples qu'on peut reproduire chez nous, parce que Cyril le fait aussi chez lui. Et, et je pense que ça attire les téléspectateurs, parce que comme ça, ça te, tu trouves aussi un moyen de t'occuper pendant ce confinement, en faisant des recettes. Et je trouve que c'est assez sympa, il invite aussi des invités. Je pense que c'est, je ne sais plus, cette semaine, il y avait aussi, euh, il y a Eden Hazard, qui est ça, ouais. un grand joueur de foot, ouais mm. je pense que ça peut attirer, je pense que c'est mérité. Donc pour ils exister. ont trouvé
0: un filon pour euh, leur accès
3: ah ouais, je pense que c'est totalement mérité ce qui, ce qui leur arrive. Ils ont bien joué et j'aime bien regarder cette émission.
0: Ouais, parce que quand même, 2 millions en accès pour M6, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé, euh, quelle huile
1: bah, C'est vrai que du coup, là, ils ont, trouvé, euh, ils ont trouvé la chose, ils ont trouvé le divertissement qui, en plus, du coup, euh, est interactif. Donc là, tu suis véritablement... Et en plus, forcément, ça a l'air stratégique, c'est le bon moment. c'est pas comme, par mmh. exemple, les émissions de cuisine qui sont... Euh, qui vont être une autre chose, là tu peux préparer le repas en direct avec lui, euh, il fait euh, l'épluchage des légumes jusqu'à la cuisson, jusqu'au moment il, il il, où voilà, il accompagne du début jusqu'à la fin, tu peux faire ça en famille, où justement tu as toute la famille, tu as tous les enfants qui vont participer, c'est drôle, machin, as en plus bah, les gens, tu peux découvrir, euh, voilà, rigoler avec les invités qui ne vont pas savoir forcément faire euh, trop la cuisine, et puis c'est vrai que du coup c'est ça, c'est le moment où les gens vont s'évader, c'est inédit, c'est interactif. Et, et voilà, tu peux préparer vraiment, te, te, bah, faire partie de l'émission, même si tu n'es pas en direct avec lui, tu fais partie vraiment. Tu achètes la liste des courses qu'ils mettent avant sur M6. Enfin, je trouve qu'ils ont tout prévu et ils ont fait une un, un belle chose autour de ce programme. Et c'est vrai qu'être en direct comme ça, c'est voilà, la formule Et Gagnon, ça peut quoi. marcher
0: selon toi après le déconfinement euh, Est-ce qu'ils vont réussir à garder euh, des téléspectateurs Ou alors, est-ce que c'est un concept qui… Est qui est juste pour euh, l'instant T. Un petit euh, aparté, euh, mmh. justement, Philippe Vandel avait demandé ça euh, cette semaine à Nicolas Tavernos et il avait dit, mais oui, même après le déconfinement, on va quand même cuisiner ouais. à 20h. Donc voilà, ça, ça. ça réponse un peu. Ouais.
1: C'est ce qui reste tous les jours, c'est que du coup, ouais. bah, alors, à, à, alors après, est-ce que du coup les gens auront plus le temps avec les devoirs, avec les choses comme ça, les ouais. gens aussi qui travaillent, euh, est-ce que quand euh, ils vont rentrer, euh, parce qu'on <rire> voit qu'il y en a qui vont rentrer tard, machin, 8h, enfin, c'est vrai que du coup, le concept dans à cette alors après je dis pas peut-être ça marchera après mais je veux dire le côté euh, à 18h45 tout le monde devant la, devant la télé machin les gens peuvent plus se le permettre de plus se faire pour ceux qui travaillent pas en ce moment parce qu'on a plus le temps parce qu'on a terminé les devoirs des, des enfants parce que toute la, la famille est, est ici alors est-ce que après quand on trouve qu'ils vont rentrer euh, les devoirs, ceux qui vont rentrer du boulot est- ce qu'il y aura plus le temps de faire ça ou pas c'est le truc mais, euh, mais ça peut ils ont peut-être trouvé leur nouvelle formule leur nouvel accès et qui sait peut-être ça va durer plusieurs saisons à voir avec quel chef mais bon, M6, aussi, vu qu'ils sont les rois de la cuisine, je
0: pense
1: ils ont plusieurs chefs <rire> cuisiniers sous la main. Quoi.
0: Et pour finir, Jérémy, sur ce phénomène euh, Lignac en Access, qu'est-ce que tu en penses
2: Moi, j'en pense que, euh, que l'émission de Lignac est sortie au bon moment. Euh, confine, euh, le fait qu'on soit en confinement, euh, le fait que ce soit interactif. Je pense que là, vu qu'on se fait un petit peu chiette enfermé chez nous... Euh... Ouais. Je pense que ça permet de je sais pas comment dire, de changer d'air.
0: Oui, changer les idées euh, voilà, et de cuisiner tous ensemble. Parce qu'il y a également Jérôme Anthony qui l'accompagne, qui est un peu euh, l'idiot parce qu'il ne sait pas trop cuisiner. Quoi. Donc, c'est vrai que ça apporte un peu euh, d'humour. Donc, toi, pareil, tu penses qu que le concept il peut poursuivre même après le déconfinement euh,
2: Je pense que ça peut poursuivre, mais euh, en audience, ça va baisser.
0: Hmm. C'est ouais, vrai que ça va être intéressant à voir avec les courbes, avec le retour euh, de demain nous appartient, des inédits euh, de n'oubliez pas les paroles. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous les trois de nous avoir accompagnés, donc d'avoir euh, commenté l'actu des médias cette semaine. Tout de suite, on va retrouver euh, Rebecca Hampton pour euh, l'interview de la semaine. interview de la semaine dans le podcast Focus Écran, vous le savez, durant le confinement, en interview, on va prendre un peu des nouvelles des personnalités médiatiques. La semaine dernière, c'était Tom Lebb et cette semaine, on a le plaisir d'accueillir Rebecca Hampton. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Focus Écran. On va revenir évidemment sur divers sujets, votre vision du confinement. On va parler de plus belle la vie, de vos projets, etc. Bref, beaucoup de choses. D'abord, première question qu'on demande à chaque fois, comment se passe-vous votre confinement en ce moment?
4: Eh bien, mon confinement se passe plutôt bien. Mmh. Euh, on le prend avec euh... Avec patience, on va dire, je suis confinée avec ma fille et, euh, et voilà, on trouve plein d'occupations, plein de plein de nouvelles choses une nouvelle vision
0: des choses on va dire oui c'est ça aussi on demande certains justement utilisent euh, cette période pour revenir euh, sur ce qu'ils ont fait euh, peut-être pour euh, remettre en question euh, certains choix vous qu'est-ce que ça vous apporte le confinement est-ce que ça permet euh, de revenir sur des choses plus banales que vous n'avez pas eu que vous n'avez pas le temps en période euh, normale entre les taux, plusieurs tournages etc
4: alors franchement non moi le, mmh. le confinement me permet euh, de découvrir de nouvelles choses, surtout euh, quant à la personnalité de ma fille, mmh. puisqu'on est vraiment 24 sur 24 ensemble et que je n'ai pas vu un adulte depuis <rire> un mois et demi. Ouais. <rire> <rire> Donc, c'est un peu particulier. Mais euh, voilà, on, on, on se découvre l'une et l'autre. On, on a toujours passé beaucoup de temps ensemble, mais là, c'est vrai que c'est particulier. Je lui fais l'école, j'essaye de l'occuper au mieux... Voilà, on trouve plein d'activités à faire plein de plein de choses nouvelles effectivement qu'on qu ne fait pas quand on n'a pas tout ce temps libre pour mmh. nous mais euh, voilà j'essaye juste en tous les cas de rester le plus positif possible et surtout de ne, de ne lui mettre aucune pensée anxiogène mmh. euh, je pense que ça les, les adultes peuvent le garder mais que les enfants euh, n'ont pas à le vivre donc j'essaye qu'on qu se passe une période presque normale dans cette anormalité
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai que c'est un peu compliqué entre les médias, etc., qui euh, rajoutent un peu. Euh, tout, euh, la situation qui est déjà à la euh, Aussi, j'ai vu euh, sur votre compte Instagram que vous avez un peu poussé euh, la chansonnette. C'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de vous, de, de vous voir euh, chanter. Est-ce que c'était une passion que vous avez déjà euh, eue avant et que maintenant vous voulez partager à votre public Est-ce que ça pourrait habituer euh, à faire conclure avec un album ou alors non, c'est juste une, une passion euh, pour euh, passer le temps
4: Alors non, je vais vous dire sincèrement c'est plus une blague. Ouais. Donc, euh, pour pousser la chansonnette, en fait, moi, régulièrement avec ma fille, on, on, en fait, on vit un peu une comédie musicale. C'est-à-dire qu'on danse beaucoup, on chante beaucoup à la maison. Et régulièrement, quand il se passe un truc, on se le dit en chanson. Quand il y a un truc un peu compliqué, quand elle finit pas son plat ou quand euh, quand elle fait quelque chose qui m'énerve, au lieu de la gronder parce que je trouve que ça ne sert à rien, je le dis en chanson et ça passe beaucoup mieux. Ah, Donc, en fait, euh, je, je fais souvent ça, du coup elle le fait aussi et je me suis dit que ce confinement était un, un bon moment pour euh, pour passer quelques messages. Mmh. Donc effectivement euh, c'est parti d'une blague et euh, on, on travaille ça. Euh, on va dire chacune chez soi, mais euh, avec de, de mes très, très bonnes amies qui est auteur et qui est notamment l'auteur de la dernière pièce que j'ai jouée qui s'appelle euh, « On meurt si on veut ». Donc, qui a été écrite euh, par Anouk Franchini et, euh, et jouée avec elle. C'est un huis clos, toutes les deux. Et en fait, du coup, elle m'écrit des chansons. Et il faut quand même savoir que ce ne sont que des reprises, mais qu'elle travaille tous les pieds. Enfin, je veux dire, le truc est quand même hyper bossé. On essaie de passer un message qui soit relativement positif ou rigolo. Et, euh, et moi, je m'arrange après, euh, mon petit délire à moi, c'est d'essayer de regarder un peu les clips de, de ces chanteurs-là, de mettre le même univers, d'essayer de m'habiller pareil, de me maquiller, de me transformer, et de chanter pas très bien, je l'avoue, mais en tout cas, moi, ça me fait beaucoup rigoler. Et euh, non, il y aura évidemment pas d'album à la fin, et <rire> je n'ai aucune velléité de, de chanteuse, voilà.
0: D'accord, Bon, au moins, voilà... On, on, on le saura si certains en avaient douté. Alors c'est vrai, vous avez parlé un peu théâtre, on le sait, la culture évidemment est mise en stand-by face à la crise du Covid-19. On ne sait pas trop quand ça va pouvoir réouvrir, etc. Vous quel regard vous portez sur ce monde de la culture un peu en stand-by et surtout... Est -ce, quelle hypothèse vous faites Est-ce qu'il faudra que l'État, le ministre de la Culture, euh, prenne en charge, évidemment, surtout les petits théâtres, euh, en charge pour remettre euh, la culture au cœur euh, des Français, même si, évidemment, ce n'est pas la priorité numéro un, mais pour euh, les prochains mois
4: Alors, ce n'est pas la, la priorité numéro un, mmh. c'est sûr. Maintenant, euh, la culture est quand même quelque chose d'important. Alors évidemment, je pense à tous les petits théâtres, mais je pense aussi aux grands théâtres, je pense aussi aux tourneurs, je pense euh, à nous, les comédiens, les producteurs. On est tous un petit peu dans la panade, on va dire, et dans l'expectative et surtout dans l'inconnu, parce que je pense qu'on n'a jamais vécu, en tous les cas, moi, j'ai jamais vécu une situation pareille. Les tournages de Plus belle la vie se sont arrêtés. Euh, J'étais euh, et je suis toujours censée commencer des répétitions pour une tournée en septembre avec une première le 4 octobre mmh. et je vous avoue qu'à l'heure actuelle je ne sais pas du tout ce qu'il en est mais je ne sais pas parce que personne ne sait en fait donc euh, voilà je, je, je ne sais pas comment ça va se passer, c'est très compliqué pour les comédiens à savoir que ça, je ne vois pas comment on va pouvoir tourner masqué, ni comment on va pouvoir oui. tourner en étant, euh, en étant éloigné de, de minimum 1 mètre euh, ou un mètre cinquante mmh. Donc, je, je vous avoue que pour l'instant, je ne sais pas, c'est quelque chose qui, pour le coup, euh, peut susceptiblement m'angoisser. Donc, c'est une pensée que pour l'instant, j'essaie de laisser un peu loin de moi, mmh. parce qu'être confinée avec une angoisse, ce n'est pas terrible. Donc, je préfère, euh, je préfère laisser les angoisses dehors. Oui.
0: Elles,
4: elles sont déconfinées pour l'instant. <rire> Et puis, quand moi, je serai déconfinée, je confinerai les angoisses. Mmh mais voilà on va essayer de faire un, un roulement euh, comme ça humain et, <rire> et spirituel
0: et c'est vrai que bon vous avez parlé pour euh, vous votre cas vous interprétez depuis plus de 15 ans euh, le personnage de Céline Frémo euh, dans Plus Belle la Vie évidemment tous euh, les tournages euh, ont on été arrêtés. Euh, on a parlé d'un déconfinement à partir du 11. Est-ce que la production, vous avez eu euh, plus d'informations On sait que par exemple, Jean-Luc Azoulay nous, c'est lui pour sa part pour le tournage des Mystères de l'amour qui comptait reprendre le 12. On commence à voir certaines productions qui commencent euh, avec évidemment tous les cordons sanitaires, les mesures sanitaires, euh, les mesures de distanciation sociale, etc. Est-ce que vous avez eu un peu des infos pour l'instant
4: alors, nous, n'avons aucune info et en même temps, notre président de la République, mmh. Emmanuel Macron, nous a bien dit que pour l'instant, il estimait un déconfinement ou un début de déconfinement à partir mmh. du 11 mai, mais qu'il reviendrait vers nous. Et je pense que nous n'avons pas toutes les informations. Donc, euh, en fait, je pense que tant qu'on ne sait pas, on ne peut pas prendre de décision. Enfin, je ne suis pas productrice, mmh. hein. mais euh, de mon idée, tant qu'on ne sait pas sûr qu'on peut être déconfiné, ni dans quelles conditions aura lieu le déconfinement on ne peut pas encore savoir quand aura lieu la reprise des tournages. Et, et euh, de la vie d'ailleurs.
0: Oui, c'est vrai. Et euh, surtout qu'il avait mis sous condition, que voilà, sur plusieurs conditions. Et justement, pour parler de votre personnage ces derniers mois, il a été, et on vous a vu notamment sur l'intrigue l'été dernier, JPA, qui a fait beaucoup parler. On vous a revu au mois d'octobre, novembre également, dans une grosse, grosse intrigue. Quel bilan vous vous faites pour ces précédentes saisons de votre personnage de Céline Fremont
4: bah Céline Frémont, euh, qui d'ailleurs doit être confinée alors qu'il est, euh, <rire> Céline Frémont, elle a une évolution assez particulière, mais c'est un personnage auquel je suis quand même très attachée. Et euh, j'ai pas vraiment de vision du truc parce que c'est, on va dire que ce sont deux vies en parallèle. Mmh. J'ai l'impression qu'elle a été confinée avant moi parce que ça fait un petit moment quand même. Oui qu c'est ça. C'est euh, ça que j'allais vous
0: demander puisqu'avant demander euh, de faire l'interview, on m'a demandé de vous dire quand est-ce qu'on va revoir euh, Céline Frémont parce que c'est vrai que depuis euh, début décembre, on m'a dit on vous a plus revu euh, dans les épisodes de plus belle la vie. Alors est-ce que votre retour il a été avorté par le confinement Est-ce que vous comptez euh, les scénaristes comptent euh, vous faire revenir ou, ou pas
4: je, je devais en fait euh, avoir trois jours de tournage juste euh, après le début du confinement, mmh. donc euh, ce sont des jours qui seront évidemment reportés, repoussés. Donc je, je ne sais pas, je ne sais pas quelle évolution en fait euh, la production de plus belle la vie euh, va donner. Je ne sais pas si on va reprendre là où on, a, on en était, mmh. si ils veulent changer des choses, puisqu'en fait les épisodes tournés s'arrêteront le 1er mai. Oui. Donc après il y aura sans doute des, des retards ou, ou quelque chose. Mmh. Donc en fait, euh, voilà, je, je suis autant dans l'expectative que les que les téléspectateurs, on va dire. Voilà.
0: Mais pour rassurer vos fans, il n'est pas question pour l'instant d'un possible départ. Vous, vous, votre personnage va rester.
4: Ah mais moi, je n'ai ouais. aucune envie de partir. Mon personnage est toujours là et, et voilà. Après, on, on sait bien qu'en fait, Plus belle la vie fonctionne depuis 16 ans maintenant avec un système ouais. d'arche. Donc il y a un système d'arche A, B et C. Et nos personnages, en fait, euh, évoluent dans ces différentes arches. Et quand elles ne sont pas euh, présentes, soit effectivement le comédien en lui-même est en train de faire quelque chose d'autre, soit il n'a pas été, euh, il n'a pas été euh, mis dans ces intrigue là mmh. Mais euh, surtout que, que personne ne s'inquiète, celle ci reviendra et je suis toujours là.
0: Ben voilà, c'est une bonne nouvelle un peu dans ce confinement, <rire> voilà pour les fans parce que c'est vraiment demandé beaucoup euh, cette question, de quoi là je l'ai euh, posée. Aussi, euh, j'ai vu, je sais pas, dites-moi si je me trompe également, qu'il y avait un projet de téléfilm que vous devez euh, tourner non euh, prochainement. Tout à fait, oui.
4: tout à fait. Oui, oui, il y avait un projet de téléfilm qui s'appelle Les Mystères de la chorale. C'est un téléfilm, un unitaire réalisé par Emmanuel Duberger et qui a été suspendu aussi. Donc euh, voilà, je je pense avec est Exactement. Mm. Je, je pense qu'on attend tous avec impatience mm. le déconfinement et la reprise des activités artistiques.
0: Alors, pour finir, pour clôturer euh, l'interview, euh, Focus Écran décrypte euh, l'actualité euh, des médias. Alors, on sait que euh, maintenant, euh, beaucoup euh, de personnes regardent la télé parce que euh, malheureusement, euh, certains n'ont euh, pas de grandes maisons, etc. Donc, euh, la télé reste un, un moyen de au, qui permet aux gens de s'évader. Euh, vous, est-ce que euh, le confinement vous, avez, vous a permis de découvrir certaines émissions que, euh, hors confinement, euh, vous connaissez pas euh, On sait qu'il euh, y a également euh, France 4 qui, a mis, qui marche plutôt bien, qui a mis en place des cours avec des professeurs, là aussi, pour les enfants qui ne peuvent pas suivre des enseignements sur PC ou, ou qui n'ont pas de connexion Internet. Vous, niveau télé, est-ce que ça vous a permis de découvrir d'autres programmes euh, que vous ne connaissez pas hors confinement
4: Alors, ce, ce programme qu'a a mis en place France 4, mmh. je trouve ça assez extraordinaire et d'un grand altruisme. Donc, effectivement, ma fille étant en CP, elle suit ce programme de 9h à 10h tous les jours. Enfin, pas là, parce que ce sont les vacances, hein, encore jusqu'à la fin de la semaine. Donc, elle le suit. Il y a une demi-heure de français, une demi-heure de maths. Je trouve que c'est extrêmement bien fait. Ce qui ne m'empêche pas de lui faire l'école après, puisque on reçoit, on reçoit de la part de sa maîtresse, de toute façon, le programme que nous devons suivre. Je trouve que c'est juste un plus. Mais après, moi, je suis très décevante parce que je ne suis pas du tout télévision, ni hors confinement, ni en confinement. Donc je ne regarde pas la télévision, voilà. Je vais être honnête avec vous, je ne regarde même pas les infos. J'ai regardé les, allocu les allocutions, euh, les différentes allocutions mmh. de, de Macron parce que ouais, parce que c'est important. important ouais. Mais, euh, mais je, je ne suis pas du tout télévision. Je n'aime pas. Les... Alors c'est un peu paradoxal, mais je n'aime pas l'image. Moi j'aime m'évader dans les livres. Oui. C'est un autre moyen de Voilà, je, je je préfère nettement ça. Alors peut-être parce que j'y travaille, je ne sais pas. Mmh. Mais je suis complètement bidon, c'est-à-dire que quand mes amis me parlent de, de Games of Thrones ou, ah oui. ou de, plein de plein de séries, plein de... Vous n'avez
0: pas succombé euh, au phénomène Netflix ou Disney
4: Non, je, <rire> absolument pas, je ne succombe absolument à, à rien d'image. Je veux sortir pour retourner au cinéma qui pour moi est quand même oui, qui va là repartir. pour le coup un, un moyen de m'évader, mais pour l'instant je ne peux pas. Mais je suis bien dans mes livres, je suis bien dans mes pages, j'aime... Voilà, J'ai ai toujours aimé la lecture et, et j'attends avec une impatience non dissimulée le, la sortie du prochain livre de Virginie Grimaldi qui devait sortir là euh, vers le 4 mai je crois et qui a une, une finalement une, une parution diffusée, euh, pardon différée, <rire> pas diffusée mais différée. Et, euh, et donc voilà, j'attends la sortie de ce roman-là. Et en attendant, je, je relis quelques livres puisque nous n'avons pas accès aux librairies.
0: Voilà. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Rebecca, Anton d'avoir pris euh, de votre temps pour euh, donc d'avoir accepté l'invitation de Focus et Écran à notre podcast. Donc, euh, pour ceux qui veulent vous voir pousser la chansonnette, eh bien, il y a votre compte Instagram, euh, Rebecca, <rire> Antoine, euh, Voilà pour euh, donner un peu le sourire. Et puis, évidemment, pour les fans de Plus Belle Vie, après le déconfinement, vous inquiétez pas, votre per euh, le personnage de Céline, euh, Frémont sera de retour. Et puis, vous pourrez également la voir euh, sur un prochain téléfilm pour euh, France 3. Merci. Et également, votre pièce de théâtre, euh, si tout va bien, on l'espère. Euh, on devrait Nous, vous bien. voir et monter et on aura sur une les tournée planches. de
4: deux ans et tout ira bien et ce sera pour euh, Panique au ministère pour en fait les dix ans de Panique au ministère donc ça va être une grosse tournée et on va bien rigoler ah ben on verra voilà. tout ça
0: voilà ça voilà. permettra d'oublier ces mauvais moments merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Focus et Cross Et c'est ainsi que s'achève le podcast